0: Bonjour, moi c'est Jules Grand Cyr. Je travaille à l'Agence spatiale européenne pour faire avancer l'aventure spatiale au quotidien. Et heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul. Au contraire, l'espace, c'est un vrai travail d'équipe. Dans mon métier, au milieu de ce collectif, je croise des personnes passionnantes, souvent méconnues, mais pleines de talent. Et ces collègues, celles et ceux qui font l'espace sur Terre jour après jour, je vais vous les faire découvrir. Bienvenue dans la fabrique de l'espace. Si je vous dis, nourriture spatiale, ça vous évoque quoi Yuri Gagarin qui fait sortir son cornet de bif sauce chocolat d'une sorte de tube d'antifrice John Glenn qui avale sa compote réglementaire Jean-Pierre Aigneret après sa mission sur mire qui déclare dans un clin d'œil « Tout s'est très bien passé, sauf peut-être la bouffe ». Heureusement, aujourd'hui, vous allez le voir, les choses ont bien changé. On a compris que bien nourrir les astronautes, c'est vital. Pour vous le prouver, j'ai invité ceux qui ont accepté une mission périlleuse, nourrir les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Bonjour Raphaël Aumont. Bonjour. Alors Thierry Marx, on vous présente plus. Hein, vous êtes euh, un chef étoilé renommé de renommée mondiale. Et Raphaël Aumont, vous êtes euh, euh, chercheur, <rire> pour le
1: coup, en physico-chimie des matériaux. Ben Oui, mais c'est ça, c'est l'étude de la matière, en fait, hein, tout simplement, à l'Université Paris-Saclay. Donc
0: je comprends qu'on a un artisan et un scientifique autour de la table. Vous
2: construisez un pont entre l'art, l'artisanat et la science c'est un peu ça. L'idée de départ, quand on s'est rencontré avec Raphaël, d'abord c'était de parler de cuisine. Moi je suis qu'un modeste artisan et je le revendique haut et fort. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas de passerelle entre le, le monde de l'artisanat et le monde universitaire et le monde des sciences. Et donc, euh, grâce à Raphaël et à toute l'équipe de Paris-Saclay, on a créé le CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire. Et on a projeté quelle gastronomie, quelle alimentation pour 2050. Une cuisine durable. Tout est parti de là. Et ça formidable parce que, effectivement, je raisonne en artisan, Raphaël raisonne en scientifique, et ce qui nous permet d'avancer un certain nombre de, de choses pour le bien de tous, finalement, parce que l'alimentation, ça concerne tout le monde. Et donc, vous étiez aussi
0: déjà euh, en coopération avec l'Agence spatiale européenne pour la première mission de Thomas Pesquet en 2017. À l'époque, euh, moi, je m'occupais de la communication, en fait, de cette mission. Personnellement, je rêvais de coopérer avec vous pour la nourriture spatiale, pour la Bones Food. Je savais qu'il y avait beaucoup de défis, que ça allait être difficile. On avait un calendrier qui était très serré. Et depuis, j'ai pas eu l'occasion de vous demander qu'est-ce qui vous avait motivé, finalement, de vous lancer à l'époque dans cette aventure un peu... Folle
2: avec nous. Il bah, y a déjà euh, le, le, le gamin, il reste toujours une partie de l'enfance dans la tête et euh, c'est une aventure à la Jack London, c'est du Jules Verne, c'est tout ça. Alors l'artisan que je suis peut espérer mettre euh, une langue de veau, l'Uculus, une amandine aux poires pour que Thomas soit heureux là-haut et, et envie de, de faire de, de jolies expériences, mais tout ça c'est du domaine du fantasme. Pour que ça existe, il faut la science. Et la science va m'aider à faire entrer l'univers de la gastronomie dans un cadre extrêmement précis qui est celui qui est demandé par un astronaute.
0: Oui, parce qu'on le sait, la, la nourriture spatiale, ce que nous on appelle bonus food dans le domaine spatial, elle doit être certifiée avant d'aller sur la station. C'est comme le moteur d'une fusée, comme le revêtement de la coiffe, comme n'importe quel équipement scientifique. Elle est soumise à une certification très, très stricte. Comment est-ce que vous avez
2: réussi à passer outre, ou plutôt à vous conformer à toutes ces restrictions Pour moi, c'est très simple. Je choisis une recette avec Thomas, dans son univers de gourmandise, de, de la gastronomie qu'il aime, et ensuite euh, je passe la patate chaude à, à la science. Je leur dis, bah voilà, euh, faites rentrer ça dans une boîte, il faut que ce soit bon, il ne faut pas qu'il y ait d'intrants chimiques, il faut que, sanitairement, ce soit irréprochable parce qu'il n'y a pas de question de, de prendre de risques. Il y a des grammages extrêmement précis qui sont de l'ordre du microgramme, et puis puis, euh, comme on ne voulait pas d'intrants chimiques et pas d'exhausteurs de goût euh, non naturels, pour le scientifique qui est Raphaël et ses équipes, eh bien, il a fallu trouver euh, les moyens de le faire. Et ça, c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup d'essais. Et c'est effectivement dans ces cahiers d'essais qu'on va trouver euh, une capacité à faire euh, plaisir à, à Thomas et que sa comfort food, son bonus food, soit quelque chose de réussi. C'est pas très simple, on pourrait se dire bah, « je rentre un plat, je mets des exhausteurs de goût » en sachant que Thomas, quand il est dans l'espace, il est en agueusille. Il faut vraiment beaucoup de relief pour qu'il ressente quelque chose à la dégustation. Donc tous ces mécanismes-là, il faut faire des, je dirais, des centaines et des centaines d'essais avec les chercheurs, avec Raphaël, pour qu'on arrive à trouver un compromis qui soit acceptable pour le gastronome que je suis et l'artisan que je suis acceptable, bien sûr, pour la sécurité de Thomas et de, des gens qui sont avec lui. Et puis après, bah, toute la mécanique, elle est de sensibiliser les chercheurs, ou les chercheurs qui me sensibilisent. Tu n'as pas le droit au sucre saccharose, alors voilà comment on pourrait faire. Tu n'as pas le droit aux miettes, voilà comment il faudrait faire. Tu n'as pas le droit à une sauce trop épaisse ou trop liquide, parce que ça risquerait de se répandre partout dans la cabine, donc c'est pas possible. Donc il faut faire des essais de, de textures. En gardant ce cahier des charges, qui est extrêmement difficile à contenir, de, de dire pas d'intrants chimiques, pas d'exhaustion de goût, que des produits de grande qualité. Et en même temps, de me dire, en tant qu'artisan, c'est aussi une très jolie projection pour ce que j'ai à faire sur la Terre. Quelle gastronomie pour 2050 Voir comment manger mieux aussi cette planète. Et tout ça, ça contribue largement à, à mon expérience terrestre. C'est tout le propos de Raphaël et de moi-même au Centre français d'innovation culinaire, c'est de déranger des cercles finalement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'envie d'innovation. Donc à un moment donné, il faut provoquer ces contraintes, dire « Écoute, ta recette, elle est bien, mais ça ne marche pas. Il y a trop de sucre, il y a trop de sel, ça ne marchera pas. » Donc il faut faire bouger ces contraintes pour aller vers la créativité et en même temps, déranger aussi, par moment, de dire, non, mais ça va être possible, même avec l'apertisation des boîtes, d'avoir un produit qui soit gourmand, agréable à manger, qui procure de l'émotion, parce que la cuisine, c'est quand même donner de l'émotion à de l'éphémère. Et
0: Justement, c- cette émotion dont on parle, elle est extrêmement importante dans cette comfort food, dans cette bonus food, puisque Thomas, les plats que vous avez faits pour Thomas, il ne va pas les garder jalousement et les manger dans son coin. Euh, il va les partager. Et euh, il va les partager dans des moments spéciaux dans les moments de fête. D'ailleurs, il n'en a pas suffisamment pour manger tous les jours. Donc, c'est très simple. Et donc, il va décider de les partager avec euh, ses camarades. Par conséquent, ce sont des plats qui répondent moins à la
2: question qu'est-ce qu'on mange, mais plutôt pourquoi on mange. Alors, oui, il y a le, le pourquoi on mange, pourquoi on se restaure, pourquoi on se fait du bien. Alors, hum. Évidemment, il y a le, l'aspect euh, nutritionnel des choses et puis il y a la, l'aspect émotionnel des choses. Et il est vrai que l'expérience que nous avions déjà pour les grands voyageurs, des gens qui avaient fait la route du rhum, par exemple la Lou ou Samantha Davis sur le vent des clubs, on avait expérimenté le pourquoi à un moment donné on a besoin de comfort food pour garder le moral aussi parce qu'on est quand totalement déconnecté de sa vie terrestre, que ce soit pour un grand navigateur ou une grande navigatrice ou pour un astronaute. Donc il y a aussi dans cet aspect comfort food, l'espèce de confort émotionnel dont on a besoin pour se rappeler des siens, pour se rappeler que notre gastronomie, elle a du sens et qu'on peut la partager, etc. etc. Donc dans cette comfort food, il y a aussi toute une approche, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais une approche psychologique qui est importante.
0: Comment est-ce qu'on crée cette émotion, Alors justement, quand on est scientifique, quand on est artisan, chef
2: Ce qu'on a appris avec Raphaël et ses collaborateurs, c'est aussi de se dire ben « Non, non, ce n'est pas les cahiers de recettes qui nous intéressent, c'est les cahiers d'essais. » Et là, quand on dit un œuf parfait, je prends l'exemple de l'œuf parfait qui était mythique maintenant dans mon métier, à quel moment il est parfait À quel moment l'hydrolyse de l'albumine fait que ça devient un œuf qui a une coagulation intéressante avec un jeu de texture qui va donner de l'émotion à la dégustation Alors on peut dire c'est 62, c'est 58, c'est 65, ouais. mais ça il faut le tester, il faut faire ces oui, fameux et essais.
1: Faut, il faut ajuster, c'est-à-dire que là, le vrai bénéfice pour un cuisinier c'est de se dire bah « justement maintenant que je maîtrise parfaitement cette hydrolyse, je suis capable de répondre » consommateur qu'en face de moi, client et si lui il aime le jaune moi j'aime par exemple les œufs à 66 degrés et j'ai mangé un œuf à 64 65 66 et je sais que 66 c'est parfait au niveau du jaune mais peut-être que voilà un ami va préférer un jaune beaucoup plus liquide mais le cuisinier en face de moi devrait pouvoir me dire bah tiens moi je vous ai fait un œuf à 64 et on s'en fout finalement du 64 ou du 66 faut juste qu'il y ait l'émotion au final la science elle doit se retirer derrière cette émotion
2: Je dis toujours à Raphaël, et Raphaël a compris ce mécanisme-là, je trouve, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi avec des, des médecins, des, des médecins nutritionnistes, qui nous disent, ben à un moment donné, l'émotion prend le pas. Donc, qu'est-ce qui me donne de l'émotion Et bien souvent, quand on déguste quelque chose, il y a une promesse qu'on fait. Hein. On a vient de parler de l'œuf, un œuf parfait. Par exemple, vous avez fait une promesse à votre cerveau que l'œuf allait être parfait. Donc, il doit vous donner de l'émotion. Et je dis toujours, c'est un jeu de texture et de température de produits. Si vous vous brûlez, il y a une forme d'agueusie immédiate, vous vous dites « c'est trop chaud, je ne peux pas le manger », trop froid, il n'y a plus de révélation de saveur, donc font le bon degré, puis les les bonnes textures qui vont créer de l'émotion autour d'un plat. Et après, évidemment, il faut décrypter ça avec la ouais, science. il y a la
1: neuroscience qui... maintenant qui permet d'aider. C'est des outils aussi qui permettent de savoir exactement ce qui se passe dans le cerveau, les images. Les... On parle de, maintenant de cuisine émotionnelle, techno-émotionnelle, sensorielle. Techno-émotionnelle. Ben oui, c'est tous ces mots-là qui arrivent d'expérientiel culinaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avant, on pensait qu'on mangeait, qu'il y avait des récepteurs que sur la langue. Puis finalement, on a découvert qu'il y avait des récepteurs gustatifs sur les joues dans le palais. Puis qu'il y a de la rétrofaction. Puis qu'on mange aussi avec les yeux. Se faire dévorer des yeux, c'est agréable d'ailleurs. Non mais vous voyez, c'est... on mange avec les, les, les oreilles aussi, parce que le bruit croustillant, par exemple, Stone Blumenthal a été l'un des premiers chefs à mettre des casques sur les... ses clients pour faire entendre des bruits de verre. Et la pâte feuilletée paraissait plus croustillante. C'est peut-être pas vrai, mais n'empêche qu'on plonge le consommateur dans un univers. La lumière est importante. Peut-être que ce sera la matière, évidemment. Si vous mangez dans un assiette en plastique vulgaire ou une belle porcelaine, bah, il se passe déjà quelque chose. Vous voyagez à travers des couverts. Donc tout ça, et on sait aujourd'hui en science, c'est la neuroscience. Ça, c'est un défi que vous avez aussi
0: en développant la nourriture pour les astronautes, puisque vous devez créer de l'émotion dans une boîte de concert, finalement.
1: Là, on nous impose le format de la boîte, et ça, c'est tout l'enjeu, du coup, de faire abstraction du contenant. Pour mais ne sur focaliser la boîte, sur il a le... été
2: inscrit un nombre de choses qui sont déjà des promesses, des choix qui ont été faits euh, par Thomas. Eh bien, à nous de répondre à cette promesse, malgré que ce soit une boîte. Et euh, là, c'est vraiment la contrainte de, de la boîte, mais il euh, n'y a pas le dressage, il n'y a pas tout ça. Mais quand même, la promesse est claire, et dans ces boîtes, il n'y a pas plus de trois saveurs. On est allé à l'essentiel. Quand vous prenez le bœuf de Bazas, cuisson de 7 heures, eh bien on parle de bœuf qui a été euh, rôti, mijoté, longuement cuit. Il y a ces arômes de vin rouge sans alcool, parce que l'alcool est, comme vient d'expliquer de euh, Raphaël. Donc on a ce, ce jeu de texture de, d'une viande surcuite, finalement. En plus, qui a été apertisé. Et ensuite, ce goût de terroir euh, bordelais, de cette sauce vin rouge qu'on connaît, hein, avec les chalottes confites, etc. Donc, tout ça, c'est aussi l'imaginaire qui va faire son œuvre et qui va ramener le dégustateur dans l'univers du plat qu'on a bien voulu. Créer. Il y a presque une dramaturgie, on pourrait dire, quand on crée un plat. On écrit quelque chose, on écrit un scénario. On dit, voilà, le bœuf de Bazas, il est né là, il a une histoire, il a été conduit, élevé comme cela, et après on va transformer la recette. Donc cette, je dirais presque cette dramaturgie, il faut la retrouver à la dégustation.
0: Le générique de de début, du coup, ça commence par... Le label qui a sur la boîte en l'occurrence.
2: Exactement, oui. la promesse que vous vous faites et que vous avez fait à vos convives, tout ça va va, va rentrer dans l'histoire parce que la cuisine de fait, de base, qui nous a manqué pendant ce confinement, c'est du lien social. Et ce qu'on va rechercher aussi quand on est un voyageur, quand on est un grand voyageur comme Thomas, c'est de retrouver ce lien social. Comment je fais découvrir à un japonais, à un russe, à un américain mon univers, mon intimité euh, gastronomique finalement qui est né peut-être de mon, mon encadrement familial, de l'univers où je suis né. Dans quelle région j'ai été élevé, ce que j'ai pu découvrir autour de la gastronomie. Tout ça, c'est des moments de partage où les convives vont échanger entre eux. Donc, ce lien social, il est pratiquement aussi important que les ingrédients que nous avons choisis. Il y a une forme de grande dramaturgie quand on écrit une recette ou un plat. On l'observait ça, je crois que c'est Colbert qui avait écrit là-dessus à une époque, pourtant il n'était pas un référent de la gastronomie, mais il y avait cette forme de dramaturgie quand on expliquait que le bœuf ou la poire qui avait été poussée dans les jardins du château de Versailles avait, avait du sens et donnait elle aussi une émotion culinaire. Alors après on, on raconte, mais tout ce phénomène, on a parlé des neurosciences, mais tout cet environnement lié au cerveau est un moteur extrêmement fort pour l'appréciation culinaire.
0: Et donc Raphaël, vous avez parlé de la cuisine de demain, de la cuisine du
1: futur. Vous, vous dirigez une chaire à sa clé sur justement la cuisine du futur. Oui, c'est ça qui est hébergé par le, le CEFIC avec Thierry, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on essaie d'anticiper, ça c'est vraiment le travail de la recherche, hein, presque fondamental, alors fondamental c'est quand même assez appliqué ici, mais d'anticiper, euh, de détecter les signaux faibles, hein, c'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire de ce stress hydrique, ce, cette notion de déchets, de produit Ça par exemple, on se dit, bah, c'est une colle, alors colle, collagène, oui, mais c'est la même chose dans le muscle, par exemple, on parlait tout à l'heure de la viande avec le, cette cuisson longue, eh bien ça permet d'enlever des additifs. Donc, faire euh, une cuisine, même une cuisine industrielle, mais plus saine, moins d'additifs. Donc, moins d'ultra-transformés aussi, parce qu'on sait que c'est ça qui nous tue à petit feu actuellement. La notion d'emballage, on parlait, Thierry parlait à l'instant de biomimétisme. Quand vous regardez justement cette tomate cerise, il y a une peau très très fine autour. C'est quelques microns, hein, en fait. Hein. Mais ça permet de protéger ce fruit qui peut être vu comme euh, une canette d'eau, une petite capsule d'eau, parce que c'est 95% d'eau, hein, un légume ou un fruit en réfléchissant, se disant mais c'est quoi cette peau très dure bah, Vous voyez, il y a deux choses, il y a, il y a la barquette un peu de frites, en plastique, ouais. on mange 5 minutes des frites et il faut 700 ans à la nature pour euh, détruire après le, ce contenant, ou alors on réfléchit, on s'inspire de la nature, on regarde des contenants naturels, les algues par exemple c'est, c'est très rigide, la peau des légumes, les lignines, les celluloses, enfin je peux faire un cours là-dessus, mais... et on arrive aujourd'hui à fabriquer une sorte de polystyrène comme ça expansé. Là, on est à 2 mètres de distance. Je regarde cette boîte, ça ressemble à du polystyrène vraiment. Ben oui, mais on, on a quoi, fait du polystyrène végétal. C'est à partir de... d'algues Alors c'est plusieurs algues. Alors on a un brevet en cours, donc on ne va pas tout raconter <rire> 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 Mais n'empêche que ça veut dire qu'en réfléchissant, c'est des produits naturels, c'est des déchets, c'est facile à produire en grande quantité. Nous, on part toujours du principe que si on arrive à le faire modestement avec les moyens d'Orsay, un gros industriel peut s'y mettre. Hein. Il faut sonner chez nous. Mais voilà, donc ça, voilà, ça, c'est un polystyrène. C'est une mousse expansée végétale, mais qui met cinq jours dans la terre à se, à se décomposer, au lieu de 700 ans. Voilà. Je pense que ce sont des pistes, ce sont des réflexions euh, qui méritent d'être, euh, d'être soutenues. Quoi. On continue à réfléchir là-dessus. Et donc ça, c'est la manière dont vous... Détournez un peu le... Au début, on a une problématique qui est très simple, justement, qui est de se dire bah, « Ben voilà, travaillons, on va faire un plat qui fait 300 calories avec euh, pas de sucre, etc. Et alors du coup, on va travailler sur les pectines. » Les pectines, c'est un gélifiant. Qu'est-ce que ça fait tenir Ah, mais les peaux aussi, c'est un gélifiant. Oui, mais pourquoi ça tient pourquoi... Et ce qu'on dit souvent avec Thierry, c'est fractal un peu. C'est-à-dire, devant nous, on a plein de portes qui s'ouvrent d'un coup. C'est magique. Et on se dit, bah, explorons, explorons. Ah, puis ça me fait penser à ça. Mais il faut être curieux, en fait. Hein. C'est la curiosité scientifique. Thierry dit modeste artisan, enfin, très, très euh, scientifique dans l'approche de curiosité, en fait, d'ouverture d'esprit. Et c'est ça qui nous nourrit tous les deux, en fait. C'est cette innovation, cette recherche d'aller chercher, euh, explorer. De... Et on travaille actuellement pour un autre projet qui part complètement aussi de l'alimentation, qui va être plutôt peut-être dans le médical. C'était pas prévu, mais, mais voilà, on explore. Parce que y a là, ce qui nous rassemble tous, c'est cette structure de la matière, cette texture. Et texture naturelle,
2: évidemment. Et l'idée aussi de ce cerveau collectif qu'elle s'est fixée, mmh. cerveau collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas là pour proposer des contraires, on est là pour trouver des solutions. Donc, quand on entend là, quelqu'un qui travaille sur les biomimétismes, ça nous intéresse. On va essayer de travailler avec lui. Quand on travaille avec quelqu'un qui est plutôt dans la, la recherche nutritionnelle, médecine nutritionnelle, on va travailler avec lui. Et on devient un véritable électron libre de recherche. C'est-à-dire que, effectivement, nous, quand on travaille sur l'alimentation... J'ai tendance à dire que 80% de, des recherches qui sont faites dans le CEFIC vont me revenir dans mon univers de la gastronomie ou de l'alimentation. Puis par moment on s'aperçoit qu'on ben, se nourrit par la peau. Donc vous pouvez intéresser le monde de la cosmétique. On se nourrit par la peau. Eh bien oui, quand vous mettez une crème, autant savoir ce qu'il y a dedans. Ah, oui, Parce il y a marqué crème Alva, nourrissante,
0: d'ailleurs. C'est il ça. y a souvent
2: marqué crème nourrissante, crème de nuit, et finalement, si ça vous ravage la figure <rire> la nuit, c'est quand même terrifiant. Et des fois, quand vous lisez
1: les problématiques
2: qui sont liées à la cosmétique, c'est quand même quelque ouais. chose que vous faites rentrer dans votre organisme, quelque part. Donc c'est intéressant donc, ça qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, travaillent sur l'environnement, mais travaillent aussi sur les produits cosmétiques, sur les, euh, les eaux végétales, un nombre de choses qui peuvent revenir dans ces univers-là. Et puis, évidemment, ouais. je viens de le dire, l'alimentation et puis aussi l'univers de l'industrie de l'emballage. Tout ça, cet électron libre finalement de recherche, nous permet d'aller voir un petit peu tout ce qui peut se faire d'innovant pour cette planète. Tout ce qui peut avoir un impact social et un impact environnemental. L'industrie alimentaire, c'est un très gros impact environnemental. C'est colossal. Quand vous prenez les premiers travaux de Thomas Pesquet qui fait une photo de la Terre et qui explique qu'il n'y a pas deux planètes. Ah. Il n'y en a qu'une. Et qui vous dit, attention, là, regardez le stress hydrique qui s'amorce. Regardez la déforestation en Amazonie, c'est un vrai sujet. Donc, ça veut dire pourquoi on fait de la déforestation en Amazonie C'est pour faire plus de maïs transgénique pour nourrir plus de bovins, et finalement, on s'empoisonne parce que l'on mange. Donc, attention, donc revenez peut-être à des choses plus normales, qui seraient un peu de flexitarisme. En gros, arrêtez de penser bœuf-carotte, pensez carotte-bœuf. Et ça, ce sont des pistes de recherche pour la Terre qui sont extrêmement intéressantes, parce que, un, oui, le stress hydrique, ben 2050, on y est. Et puis, on a une date historique là, sur le deuxième voyage, qui est la Covid. La crise du Covid euh,
0: nous a amené à remettre en question... Beaucoup de choses, la production de masques, la production de médicaments, la manière dont on se déplace aussi, a été vraiment remis en cause de manière fondamentale. Finalement, je n'ai pas beaucoup entendu parler d'alimentation, alors qu'il me semblait que ça faisait partie de, du problème au départ. Donc, si ça fait partie du problème au départ, ça fait forcément partie d'une solution
2: à venir. Les premiers à avoir parlé d'alimentation et de la crise Covid, c'était la Corée, ensuite c'était le Japon, l'Université de Tokyo. Ensuite, Pierre Veil en France avec Bleu Cœur, qui s'est interrogé pourquoi on avait parlé masques, pourquoi on avait parlé vaccins, mais que finalement, personne ne s'intéressait à l'alimentation. Et que le fait de faire ces déforestations, de, de faire que des espèces se croisent, qui ne devraient pas se croiser, tout ça, on crée nos propres pollutions. Donc oui, il fallait répondre à l'urgence masque, vaccin, mais euh, réfléchissons un peu plus durablement et regardons sur nos modes de consommation alimentaire qui sont extrêmement polluants. Et comment vous, alors, vous pensez ces problématiques alors moi je les pense comme un simple artisan, c'est-à-dire que je me dis euh, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, comment ils vont se nourrir, donc j'ai intérêt à travailler dès maintenant. Alors on a travaillé sur le flexitarisme, sur évidemment tout l'impact environnemental, par exemple tous mes restaurants ou toutes mes boulangeries sont HQE, haute qualité environnementale. C'est un cahier des charges assez contraignant. Plus que les A Un, un peu moins, quand Mais on a un impact environnemental, donc on sait que les produits que nous travaillons arrivent, sont à moins de 300 km du lieu de transformation. On a travaillé sur la logistique des produits, l'utilisation de l'eau, la gestion de nos fluides, la gestion de nos déchets et comment on diminue tout ça. Et au bout de 4 ou 5 années, vous, vous apercevez qu'il y a une possible rentabilité au travers de ça. Donc, c'est ce qu'il faut convaincre. Il faut convaincre que l'environnement n'est pas quelque chose où on oppose des contraires et on essaie de monter les gens les uns contre les autres. Au contraire, c'est quelque chose qui va améliorer notre vie sur cette planète. C'est ce que dit un, un ami à moi qui s'appelle Serge Roux. Il dit c'est la stratégie du sachet de thé quand vous parlez d'environnement. Il faut infuser retirer, infuser. Il ne faut jamais que ce soit amer. Et quand vous opposez des contraires, ça devient amer. Vous dites, vous roulez en diesel, vous êtes un nazi, c'est pas bien. Non, bah voilà, on va essayer de faire en sorte qu'avec les moyens que vous avez, on puisse améliorer les choses. Vous voyez, c'est de diffuser comme ça euh, l'impact environnemental. Et c'est comme ça que vous pouvez vous appuyer sur la science. Parce que la solution, c'est ce qu'on se dit toujours avec Raphaël, c'est pas de revenir à rouler en char à bœuf et de s'éclairer à la bougie. Je pense que personne dans ce studio n'a envie de ça. Dire, bah tiens, on va peut-être prendre un peu plus de temps Pour réfléchir à ce qu'on fait. Parce que observer la nature, c'est observer le temps long, ce n'est pas observer du temps court. Et encore une fois, la la mise en lumière grâce au voyage de Thomas permet au laboratoire, au CEFIC, à notre chaire universitaire, d'essayer de comprendre les enjeux, pour travailler sur ces enjeux et d'essayer d'améliorer les choses.
0: Avant de se quitter, je vous propose un tour de questions rapides auxquelles vous pouvez répondre tour à tour, de manière concise ou moins concise, comme vous voulez. Première chose, Alors c'est une émission sur l'espace. Est-ce que vous avez un film spatial préféré Si oui, lequel Thierry
2: euh, Ça a rien à voir avec
0: l'espace, mais plutôt la science-fiction, c'est Blade Runner. Blade Runner. Raphaël Non, moi, je suis pas très science-fiction, donc non. Pas de film spatial préféré Non. Okay. Quelle est la chose que vous auriez voulu savoir avant de commencer votre carrière
2: Connaître l'ingrédient secret. Je l'ai découvert à 60 ans, c'est, c'est, c'est ennuyeux.
0: <rire> oui, ça, ça Je vrai peux vrai. vous
2: le donner, hein, si vous voulez. Là, c'est lequel Les jeunes qui me regardent, oui, bah oui. secret. Oui, c'est la persévérance. Ça, c'est
0: l'ingrédient secret de la cuisine ah, oui. C'est comme dans Kung Fu Panda. C'est-à-dire
2: qu'il y a, <rire> y a, l'ingrédient secret, c'est qu'il n'y a pas d'ingrédient secret. Le seul <rire> ingrédient secret, c'est la persévérance. Je crois qu'il faut croire en ce qu'on fait et aller de l'avant.
1: Et Raphaël Passionné. Ouais. C'est... Moi, j'ai la chance de ne pas avoir l'impression de travailler. C'est un vrai luxe. J'ai l'impression. Quand je vois certains travaillent dans des usines, dans des gens qui qui souffrent en travaillant, qui mettent le réveil. Moi, je n'ai pas envie d'aller me coucher, j'ai envie de me réveiller tout de suite. Quel
0: conseil donneriez-vous à une jeune personne qui voudrait se lancer dans une carrière, dans l'artisanat ou dans les sciences
2: dans l'artisanat, de croire en ce qu'elle veut faire, de croire en la passion. C'est la passion qui mmh. va... Dans l'artisanat, je ne sais pas quand on est dans l'univers des sciences, mais en tout cas, dans l'artisanat, c'est la passion qui vous anime. Et c'est, je dirais presque c'est la passion qui vous habite, et c'est la passion qui va vous transporter, vous donner de l'émotion. Il n'y a plus de souci d'argent. Vous vous rendez compte C'est formidable. Je dis ça souvent, l'argent, c'est pas une valeur. Donc... Quand vous avez une passion, le le revenu, l'épanouissement social viendra parce que vous avez une passion. Donc soyez passionné pour ce que vous faites, regardez le cap, ayez un projet. Et le projet c'est formidable parce que ça vous fait tenir la tête droite dans une vie qui sera forcément entre l'ordre et le désordre. Mais pour marcher entre ces, ces deux segments, finalement, pour marcher sur la bonne ligne, il faut avoir un projet à regarder devant soi. Donc la passion, la passion, la passion, c'est ça. Si vous voulez être boulanger, c'est, c'est formidable. Si vous voulez être cuisinier, et puis à un moment donné, changer de passion si vous en avez envie. Il faut de nouveau croire à hein, sa passion et avancer. Mais la passion, c'est, mmh, les... c'est moi, ça me fait penser toujours à la transmission, la passion. Parce que quand vous transmettez un métier à quelqu'un, ce qui est mon cas maintenant, de transmettre beaucoup de, de savoir-faire, eh bien, je me dis, je transmets de la passion. Je, je ne transmets pas l'adoration des cendres.
1: Oui passion aussi, alors là, petit bémol sur l'argent, <rire> l'argent ne viendra pas par contre, parce que la recherche on est quand même très très mal payé en France ça c'est le petit message, mais euh, par contre on est passionné, voilà, donc tous les gens qui sont dans les labos sont des gens qui sont passionnés et qu'on fait une croix sur l'argent.
0: Dernière question, la question moins plus, vous connaissez cette question Qu'est-ce que vous voudriez faire dans la vie Moins, et qu'est-ce que vous voudriez faire davantage
2: Moins, plus Plus c'est euh, plus de sport, plus de recherche et moins d'administratif le... Oui. C'est, tout. C'est... c'est tout. C'est très français. C'est exactement pareil. Moins administratif.
1: Ça, c'est vraiment le, le point noir. Et plus de et quoi Plus de voyages pour rencontrer encore plus de, de découvertes et puis essayer de tout consommer, tout goûter. Enfin, voilà. Parce que la vie est trop courte, donc euh, voilà. Il faut essayer de tout goûter. C'est impossible. Bon, ben, bah, une petite pensée à Thomas Pesquet
0: qui ne euh, va pas tout goûter, mais qui va au moins goûter
2: des petits plats qui sont délicieux. Oui. Une pensée pour, euh, pour Thomas... On... Tous les jours, on écoute un petit peu ce qu'il fait et encore une fois, on regarde un petit peu dans le détail. On a une pensée pour lui puis j'ai une pensée pour plein de gens aussi. Quand je pense à Thomas, je pense à la personne qui m'a fait rencontrer Thomas, qui s'appelle Elisabeth Emery, qui était un peu la responsable de tous les judokas à la fédération de judo, et à Teddy Riner. Parce que la première fois que j'ai déjeuné avec Thomas, c'était avec Elisabeth Emery, Teddy Riner et Thomas.
0: Parce que vous avez un point commun qui n'est peut-être pas connu du grand public, mais
2: vous êtes tous... Ceinture noire de judo. Eh c'est vrai, c'est vrai. Il est très drôle. Ah bon. <rire> avec une énorme garde. Parce qu'il a une très grande garde. Thomas un peu à l'intérieur, Ina.
0: Eh bien une pensée pour lui. En attendant, merci d'être venu nous voir. Merci Raphaël Aumont. Merci. Merci Thierry Marx.
2: Merci, merci de cet accueil.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique de l'Espace avec le soutien de l'Agence spatiale européenne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur vos plateformes préférées.